0: Hola a todos, mil bendiciones, mi nombre es Nereida Rey y esta es este es el espacio, la vida práctica del yo soy, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de nosotros se descargue su fortaleza, su amor, su paz para que caminemos este sendero ascensional y lleguemos a nuestra meta tan pronto como sea posible. Yo soy aceptando, igualmente. Gracias. Gracias. Y vamos a hacer una visualización que hemos estado haciendo en las últimas clases, que es del fuego violeta. Así que les pido a todos, lo quiera que estén, que se sienten, busquen un lugar para sentarse cómodamente, con la espalda larga, los hombros relajados, cerrando suavemente los ojos y llevando la atención al corazón, en donde permanecemos unos segundos en silencio. Hasta sentir sus palpitaciones. Y ahora, en el nombre de Yo Soy, invocamos y visualizamos cómo llegan hasta nosotros el poderoso Arturus. El amado arcángel Zadkiel, la Santa Amatista. Visualizamos cómo en este momento dirigen corrientes de amor perdonador que entran a nuestros corazones y entran a los corazones de todo el cuerpo estudiantil del yo soy. Visualizamos ese amor perdonador derritiendo los errores de la vida mal utilizada, tanto en nosotros como en todos aquellos que se están enforzando por hacer realidad estas enseñanzas. Visualizamos cómo desde las manos del amado Arturus, del arcángel Saquel y la Santa Amatista, se carga, carga, carga a través de las emociones, de la mente, del cuerpo etérico y del cuerpo físico, tanto de nosotros como de todos todo nuestro bello planeta tierra y su atmósfera este poder del fuego violeta visualizamos cómo ese fuego sale de nosotros abarcando todo el lugar en donde estamos llenando todo de amor perdonador sale adelante y envuelve toda la ciudad en donde nos encontramos todo el país todo nuestro continente. Visualizamos ahora todo el planeta Tierra envuelto en este poder del fuego violeta. Y visualizamos cómo se expande aún más hasta que toda la atmósfera está cargada. Este fuego violeta cambiando toda la cualidad de la energía de oscuridad a luz. Visualizamos ahora cómo invocamos y viene hasta nosotros el amado Elohim de la paz en el nombre del Yo soy. Ven, ven, ven. Y visualizamos cómo de sus preciosas manos, ahora, sella con su sentimiento de paz crística, cósmica, ininterrumpida. El sentimiento de unidad en todos y cada uno de nosotros. Especialmente hasta que se complete esta clase. abrimos nuestro corazón a este sentimiento del amado Elohim de la paz y permitimos que esta unicidad sea reemplazada en especial en nuestros sentimientos por toda apariencia de separatividad. Visualizamos e invocamos en el nombre de Yo Soy al amado Maestro Ascendido Saint Germain, a quien visualizamos con sus preciosas manos, sellando, sellando, sellando a todos y cada uno de los que están conectados a esta clase y a todos los que están bajo esta radiación en el ígneo corazón violeta y presencia luminosa de Saint Germain. Amado Maestro Ascendido Saint Germain, haz que sienta, sienta, sienta en este instante y para siempre todo tu ilimitado entusiasmo divinamente controlado por la luz, por tu obediencia iluminada a esa luz, tu devoción a esa luz y tu decisión de serle fiel a esa luz con todo el poder de su ser durante toda la eternidad mantén esto eternamente sostenido todo poderosamente activo y siempre en expansión hasta que esta tierra y todos los que estén evolucionando dentro, sobre y alrededor de ella sean ascendidos y libres sintiendo este coraje, este entusiasmo de estos amados seres. Nos sentimos totalmente conectados a ellos para recibir sus enseñanzas y con una respiración profunda, al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos para regresar. <risa> A esta clase en donde estaremos eh, viendo una vez más toda esa importancia de lo que es el decreto, toda esa importancia de lo que es eh, llevar, mantener nuestra atención en la presencia de yo soy y de realizar todas estas enseñanzas como una aplicación real y práctica en nuestros, en nuestros mundos. Y estoy tomando la clase de hoy del de libro de invocaciones, adoraciones y decretos, que tiene una introducción fabulosa a partir de la página, déjenme ver, a partir de la página octava, en donde. Eh, Aparecen extractos de los discursos de los maestros ascendidos que tienen que ver con el decreto, que tienen que ver con el canto, con la palabra yo soy, con por qué se hacen los decretos, cómo es la oración de hoy, por qué se necesita decretar y todo, todo, todo todo eso. <ríe> y vamos a comenzar hoy eh, por la página décimo séptima, de este precioso libro que nos habla la maestra ascendida Lady Nada. La amada maestra ascendida Lady Nada, antes de introducirnos a sus enseñanzas, tenía aquí una, dos bellísimas frases de ella que son del diario Puente de Puente a la Libertad, Lady Nada, un poco para conectarnos en la conciencia de esta amable Maestra Ascendida. Y viene lo que dice, «Cuanto más ames, tanto más estarás rodeado de belleza, y tanto más expresiones amorosas de vida entrarán a tu mundo». Entonces a veces uno está ahí que «Ay, no me gusta mi entorno». O no me gusta cómo me veo, no me gusta, qué sé yo, el lugar donde vivo, el país donde estoy, veo carencias y veo cosas. Y miren lo que dice la madre Lady Nada, cuál es la respuesta, cuál es la salida, si se puede decir, de esa conciencia en donde quizás nos sentimos privados de belleza. Y, pues así como se llama el libro del amado señor Maitreya, el amor sigue siendo el camino. Cuanto más ames, tanto más estarás rodeado de belleza y tanto más expresiones amorosas de vida entrarán a tu mundo. Ahí el asunto es, entonces, abocarse al amor, porque eh, quizás uno se encuentra muy acostumbrado a las expresiones de repelencia que son más fáciles que a las expresiones de amor que son expresiones que requieren de nuestro esfuerzo consciente por conectarnos primero con la presencia yo soy y segundo con dejar pasar a través de nosotros ese amor a que se exprese y no detenerlos porque quizás algo, alguien, algo no nos gusta, alguien nos cae mal, me dijeron algo, o porque alguien me cae mal. Y miren precisamente la segunda frase de la amada Lady Nada, lo que nos dice, con respecto a eso de que cuando alguien me saca de quicio, y miren lo que dice la amada Lady Nada. Una de las maneras de estar en paz es amar a la vida divina dentro de la persona o circunstancia que te saca de quicio. Entonces, ahí vemos la respuesta. Amar a la vida divina. Porque a veces creemos que yo cómo puedo amar a esa persona que me cae mal, me saca de quicio, pero en realidad no es amar a esa circunstancia o a esa apariencia, de necedad o de algo que pueda tener la persona que a uno no le gusta, sino amar la vida divina, ir directo al corazón, directo hacia adentro y hacia arriba. Porque sabemos, en teoría, que la presencia de Dios soy está anclada en todo y cada uno de nosotros. Lo que pasa que a veces creemos que, que bueno, esa persona no está ni conectada con esa presencia de Dios soy así que por eso está manifestando esas cosas. Sin embargo nosotros también somos repelentes con algunas eh, con algunas expresiones que quizás tengamos a veces consciente a veces inconscientemente por la forma en que nos manejamos podemos ser repelentes ante otras personas y entonces ahí si sí no nos damos cuenta <risa> Sin embargo, la vida divina está palpitando en todos los que me caen mal, los que yo creo que están conectados, los que yo creo que no están conectados. En todos hay una vida divina palpitante adentro. Que yo piense que no la haya sacado es otra cosa. Eh, que yo piense que no esté conectado es otra cosa. Eso no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esa vida divina está allí. Y que yo la puedo amar. Y que en el momento que la amo, pues, eh, me, me, me adentro a esa vivencia de lo que es el verdadero amor divino. Y también puedo estar en paz. <ríe> y bueno, ¿qué nos dice la amada Lady Nada para hoy? Acá en el libro de Adoraciones, Invocaciones y Decretos. ¿Cómo invocar? Dice la Maestra Ascendida Lady Nada. Y esto lo podemos encontrar también en La Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 1, página 18. ¿Y qué dice la amada Lady Nada? Porque a veces vemos la apariencia... Y a veces podemos creer que esa apariencia, ay, ya, esa apariencia no se mueve. Está ahí, y está ahí, y está ahí, y está ahí. Eh, y parece, pareciera que fuera invencible. Sin embargo, nosotros sabemos que eh, para invencibilidad la presencia de Dios soy, la apariencia es ilusión. Pero cuando uno anda caminando por ahí, uno piensa que la apariencia tiene poder. Entonces cuando se nos olvida, podemos volver a este párrafo en donde miren lo que dice la maestra ascendida Lady Nada. Si son firmes y decididos en invocar su presencia a la acción cada vez que se le presenta una apariencia, no habrá ni una limitación humana u obstrucción aparente que pueda permanecer en su camino. Y miren, ojo, tin 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 tin. Aquí no es eh, que yo de invoco a la Presencia, yo soy cuando me acuerdo o le digo ah, Presencia, yo soy. Mira que esto no dice si son firmes y decididos en invocar a la Presencia, yo soy cada vez que se presenta una apariencia y eso. es Significa todas las veces, las apariencias mini-mini, las apariencias medianas, los tigres que se nos abalanzan encima, todos los tamaños de apariencia. sí Porque a veces digo, bueno cuando viene la apariencia grande que, ¡ay, muy no presencia yo soy! Pero las chiquitas las dejo pasar, las mini-mini. Esas apariencitas que no nos molestan tanto, pero que están ahí, o pueden ser apariencias grandes a las cuales ya yo estoy bien acolchonada y acostumbrada y cómoda y también las dejo pasar. Todas las apariencias, dice la madre, di y si yo hago eso, no habrá ni una limitación humana o, o, u obstrucción aparente que pueda permanecer en mi camino. Ni una. Sin embargo, es menester hacer la determinada y firme y decidida acción de invocar a esa presencia, yo soy, a la acción, ya que a veces quizás nos podemos quedar en la parte teórica. Ya, ah, sí, la presencia, yo soy, y luego cierro el libro, cerré el libro de decretos, y bueno, ya hasta la próxima vez que, que voy a hacer una aplicación o un decreto. Y no es así. Cuando voy caminando por la calle, cuando me encuentro con las cosas, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en el automóvil, cuando estoy caminando, cuando estoy en un trabajo, cuando estoy haciendo un proyecto, cuando lo comienzo, cuando lo hago, cuando lo termino, en todas y cada una de las partes de nuestra vida, o bueno, por lo menos en mi caso es así, en todas apare aparecen apariencias. Entonces, eh, yo no puedo decir que yo ando así bien cool y bien armoniosa durante todo el día y, y todas las apariencias y que, pa, 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 le doy su cachetón apenas, apenas aparecen. No me pasa así. Sin embargo, eh, eh, durante esta semana... Tuve una experiencia eh, que la verdad me llamó mucho la atención. Yo no me esperaba eso. No me esperaba, eh, no me esperaba ni la situación, ni tampoco me esperaba eh, la forma en que todos reaccionamos. Yo y, mi, y el equipo con el que yo estaba reaccionamos ante la misma. Eh, sucede que... Como yo les he comentado en otras ocasiones, yo trabajo con niños, a veces eh, organizo festivales y todo eso. Y bueno, y la idea de todos esos festivales al final es que los niños, oye, se sientan bien, se sientan felices, se sientan empoderados. Ese es como el objetivo final. Si eso pasa, somos victoriosos. <risa> Sin embargo, a veces cuando uno empieza a... Conectarse con otros lugares, otras instituciones en donde uno puede llevar actividades de este tipo. Bueno, las reglas de cada lugar son diferentes, las prioridades de cada lugar son diferentes, las mentes actúan de manera diferente y a veces en esas diferencias aparecen choques que tienen un potencial, eh, una potencial... Eh, circunstancia para sacarnos de quicio. Ahí hay bastante. cuando aparecen las diferencias? Sin embargo, las diferencias están, han estado y estarán. Por siempre. El problema es que uno ahí con su ego como que piensa que, que uno es el que siempre tiene la razón y, y que esas diferencias mejor sería anularlas, de modo que todo el mundo pensara como uno. <risa> Cuanto más rápido nos demos cuenta que eso no va a ser así, tanto mejor <risa> y tanto más rápido también yo voy a aprender a amar. Porque eh, a veces es que Ay, queremos amar, pero cuando pasa una apariencia eh, o una diferencia, surge una diferencia que me hace que mi quicio se me salga, me saca de quicio, este entonces ahí el amor como que se empieza a trastabillar y uno quisiera que las cosas se acomodaran a la manera que uno quiere para que el amor pudiera fluir. Y la madre de nada no los dice, eso no, no trabaja así. Bueno, ella no lo dice así, pero más o menos es lo que dice que el amor surge, o la paz surge, cuando yo empiezo a amar la vida divina en esa persona que me saca de quicio. Entonces, bien importantes son las personas que me sacan de quicio. Personas, sitios, condiciones, cosas. Todo lo que me saca de quicio es importante porque son mis maestros de amor. Y esos maestros de amor, entonces, es importante que en el momento que nos los topemos, aprendamos a amar la vida adentro y no la vida afuera. <risa> amar la vida adentro y no los efectos de afuera. Y bueno, para hacerles el cuento corto, yo me topé, íbamos con tanto ímpetu, tanta felicidad, a hacer nuestra presentación de este festival con un grupo Niños Grandes que venían de diferentes lados y que íbamos a ir a otro lugar que no es el lugar nuestro sino un lugar de, de, de en que eh, dirigido pues por otras personas y cuando llegamos me doy cuenta que hay una gran celebración aquí en Panamá se celebran cada vez me doy cuenta más antes no pasaba tanto eso eh, pero ahora como hay grandes bocinas y grandes cosas, cuando hay un evento ponen unas bocinas, unos parlantes así gigantescos con música así lo más alto posible y entonces es una gritería y todo el mundo gritando y todo el mundo no sé qué. Esa es un poco la forma de las celebraciones aquí en Panamá. Y ese lugar no salía después pues, de la media, así que llegamos y tenían una gran celebración el mismo día coincidiendo con el día... ...del evento que queríamos a nosotros... ...que requería de silencio... <risa> ...requería de un cierto grado de concentración... ...y requería de... Eh, ...un ambiente... ...una atmósfera propicia... ...para que... ...los jóvenes artistas conectaran con su público... de el público conectara con los jóvenes artistas... <risa> ...y... ...y bueno... Lo sorprendente fue que una vez que llegamos y nos encontramos con esa situación, nadie se le salió el quicio. Todo el mundo mantuvo una armonía bastante sana y yo sí, bueno, ahí sí ahí sí pude batearlas todas porque no sé por qué, eh, cada vez que me surgía algo y es que, bueno, magna presencia, yo soy, asume el pleno mando y control de esta situación. Y las cosas se fueron dando porque... Llegó un momento hasta que, porque de alguna manera el lugar donde íbamos a estar nosotros era un lugar que no se iba a usar, porque para ellos no era propicio, para nosotros sí. Gracias a Dios para ellos no era propicio. Sin embargo, hubo varios atentos de utilizarlo. ¡Qué bueno! Y entonces eh, las presentaciones de danza, por ejemplo, requieren requieren un momento para hacer un calentamiento del cuerpo, requieren un momento para, si es un espacio diferente, las piezas coreográficas se pasan en el espacio para comprenderlo, para poder arreglarlo, para que todo se vea bien, requieren de un momento. Entonces, eh, nosotros realmente no teníamos ni un solo momento así libre y había esta... Esta situación en <ríe> donde se pretendía que nosotros paráramos de hacer lo que tendríamos que hacer para solamente hacer la presentación que realmente eh, la presentación y, y la actividad de nosotros duraba una hora, pero requería dos, de dos o tres horas de preparación, una hora de presentación. Entonces, hasta llegar un momento en donde, no sé si ustedes han oído hablar de eso, de unos grandes castillos inflables que le dicen brinca, brinca, donde la, los niños los inflan y los niños brincan adentro. Y, way, way, way", querían instalar uno de esos adentro <risa> de lugares donde nosotros estamos Y bueno, yo gracias a Padre en ese momento tampoco eh, perdí... La armonía, me sentí bastante tranquila y otra vez hacia la invocación magna, presencia de Dios hoy, asume el pleno mando y control de esta situación, yo sé que todo va a salir bien. Y, y bueno, en, en ese momento que intentaron instalar eso en el lugar en donde estábamos, la cuestión no cupo, tranquilamente lo sacaron, lo pusieron en otro lado, y bueno, al final todo se dio lo más perfectamente posible dentro de la situación que había. Lo que a mí me gustó es que yo pude realizar esto que dice la madre Lady Nada, que con cada apariencia que se presentaba, eh, invocar a esa presencia. Yo soy a la acción y sobre todo no perder la armonía, no perder esa certeza de que todo va a salir bien. Y bueno, para ese momento, en ese instante, eso me salió bien. Habrá otros momentos en que no me haya salido tan bien, pero lo bueno es que estamos practicando. Lo bueno es que, es que es reconocer esos momentos, reconocer esas personas que son los maestros de amor de uno y en lugar de quererlos engavetar y sí porque a veces uno ve esos maestros de amor por ahí, se aparecen por ahí que no yo quiero salir huyendo y agarrar por otro lado, mejor me escondo que ni me vea ni me salude <ríe> porque yo no soporto a esa persona y el ledina nos dice bueno ese es nuestros maestros de amor porque si yo quiero aprender a amar si yo quiero realmente eh, sentir paz bueno, mi, mi, mi examen o el problema a resolver es precisamente con esas personas. ¿Lo apago? Entonces, ¿qué más nos dice la amada Lady Nada? Les aseguro que se trata de una aplicación firme, Decidida y constante hasta que la apariencia de limitación se desmorone. Y esa es otra cuestión importante. A veces creemos que, este. Creemos que con una. Quizás con un llamado ya la cosa se va a resolver. O hacemos un llamado, la cuestión no se resuelve, dejamos de creer, dejamos de hacerlo. Y. Y aquí la cuestión es, como dice la madre nada firme, decidida y constante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo tomé mi decisión. ¿Por dónde va a estar mi fe? ¿Mi fe va a estar con la apariencia o mi fe va a estar con la presencia yo soy? Entonces ya yo decidí, decidí que yo me voy por el camino de la presencia yo soy. Por eso surge la firmeza. ¿Y cuántas veces voy a tener que hacer esta aplicación? Pues todas las veces que sea necesaria hasta que esa apariencia se desmorone. Y lo más increíble es que cuando uno lo ve desmoronarse ante los ojos, uno se da cuenta que eso era como un castillo de arena. <risa> un castillo de arena, un castillo en las nubes que de repente uf, se evaporó y no era nada. Es increíble, pero es así. Y dice la mala ley de nada, hasta que la apariencia de limitación se desmorone. No habrá discordia o limitación que pueda hacerle frente si ustedes continúan aplicando la ley diligente y decididamente. Otra vez, decididamente. Ya yo decidí que voy por la presencia de Dios soy. Y que en todas las circunstancias que me lleguen, yo me voy a decidir por eso. Y, y no voy a tener dudas, no voy a tener la duda de que oye, esto funcionará o no funcionará, esto este será necesario o no será necesario. ¿Será que este es el momento o este no es? El? No, 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 firme decidido, <ríe> diligente y decidido, constante, firme decidido, diligente una y otra y otra y otra vez, hasta que conquistemos lo que se requiere conquistar, que somos nosotros mismos. Al aumentar su momentum en el reconocimiento y aceptación de la presencia, encontrarán que cada paso que dan será más fácil que el anterior. Al aumentar el momentum de reconocimiento y aceptación de la presencia, encontrarán que cada paso que dan será más fácil que el anterior. Y eso es bien importante porque nos podemos quedar trabados en un paso y creemos que estamos caminando y estamos como en las caminadoras esas de hacer ejercicio, que uno está moviendo los pies pero uno no va para ningún lado. <risa> Y podemos creer que estamos caminando y dando pasos y no es así. Cuando hablamos de un paso, estamos hablando de reconocimiento y aceptación a la presencia yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Que yo desmoroné la apariencia a punta de diligencia, de firmeza, de decisión en llevar a la acción a la presencia yo soy. Ese es el paso, <risa> Mientras yo no haga eso, todavía estoy en la caminadora que creyendo que estoy tirando pasos y no lo estoy haciendo porque no estoy avanzando. Y yo puedo entrar en un loop en el cual pueden pasar varias cosas. Yo puedo estar ignorando lo que me pasa. Yo puedo estar postergando la invocación a la presencia de yo soy. Yo puedo estar postergando la confrontación con la apariencia y la dejo pasar, y dejo que conforme un gran colchón en el cual yo me acuesto, y, y mientras yo puedo seguir andando, tú sabes, yo puedo seguir andando en la vida diaria, pero está esa apariencia ahí, pero yo puedo todavía puedo, tú sabes, no abrir los ojos, mover los brazos, mover los pies, <ríe> todavía puedo caminar, hacer las cosas del día a día, pero esa apariencia está ahí, y yo todavía no la confronto, ahí todavía estoy en la caminadora, sin avanzar, entonces, podemos decir que cada paso es más fácil que el anterior, pero es menester, dar el paso como es, que es un paso, en realidad es como un paso hacia arriba, un escalón, en el cual yo cada vez me hago más, eh, cada vez me hago más consciente, de que esa presencia y yo somos uno. Entonces, ¿qué nos dice eh, el amado Maestro Ascendido? Jesús, de lo que es la verdadera oración, porque a veces nos podemos quedar en la oración esa que nos enseñaron de chiquitos, que yo estaba suplicando, que no sé qué y se nos olvida, y queremos estarle hablando así a la presencia de yo soy, se nos olvida la verdadera oración. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdadera conciencia que me va a ayudar a dar ese paso? A dar ese paso verdadero en el cual yo desmorono la apariencia a punta de llevar a la acción a la presencia de yo soy, y ese paso que me lleva a cada vez más a esa conciencia de unicidad con la presencia de yo soy. Y miren lo que dice así el Maestro Ascendido de Jesús, esto lo podemos encontrar también en Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 1, páginas 11 y 12. Sin la atención puesta sobre la suprema presencia de vida, el poderoso yo soy, la humanidad no tiene esperanza, no hay para dónde ir sin ella, sin la presencia yo soy estoy en la caminadora, así no hay para dónde ir, <risa> estoy en el loop. La humanidad no tiene esperanza eh, y eso es increíble porque a veces podemos ver en YouTube y en, y en Facebook y en Instagram y en todas esas redes sociales y en la Internet. Podemos ver tantos videos y tantas cosas de las situaciones que que suceden ahora mismo en el planeta, en donde tenemos una escuela multinivel, en donde cada quien está enfrentando apariencias y escenarios de todo tipo, y en el cual nuestro estilo de vida también eh, lo hemos diseñado de manera que no está conectado con la naturaleza, y ensuciamos tanto, y no sé qué. A veces uno puede creer, ¡ah, la vida! No hay esperanza, y y podemos creer eso. Y en realidad esa parte no es tan importante como esta, que es ese eh, conocimiento y conexión con la presencia yo soy, atención a la presencia yo soy. Y a veces podemos creer, ay, pero es que la gente no cree y entonces nadie sabe de esto y no sé qué. Y no es importante, lo importante es que tú que me estás escuchando, ¿hay alguien conectado, Nelson? Eh. Ah, perdón. Ajá. Sí, nada más eh, tenemos un saludo de Laura González desde Guatemala. Dice, feliz sábado, la, la presencia los bendice. Bendiciones, feliz sábado, Laura. Pues sí, Laura, lo importante es que tú <ríe> sabes de la presencia yo soy. Y lo importante es que tú pongas la atención allí. Que si el otro no sabe todavía, que si el otro no, no quiere todavía, que si no le interesa, que a nadie, a nadie a tu alrededor le interesa, eso no es importante. Lo importante es que uno mismo, en el lugar en donde está, se ancle con esa presencia de Dios hoy. Porque ¿qué pasa? Aunque todavía no lo percibamos 100%, todos somos uno. Y en el momento que yo me conecto, en el momento que varios de nosotros nos conectamos, pero conectados de manera real con la presencia de yo soy, realizamos eso que somos uno, atravesamos y desmoronamos nuestras apariencias a través de la acción de la presencia de Yo soy, en ese momento contagiamos a los demás porque todos somos uno. Si nosotros subimos, con nosotros suben varios. <risa> sí, porque no hay manera que nosotros nos hagamos uno con esa presencia. Yo soy sin que sin que a través de nosotros su, eh, se atraviese el amor, sin que a través de nosotros se expanda el entusiasmo, sin que a través de nosotros se irradie la felicidad. Y todas esas son virtudes muy contagiosas que disuelven eh, eh, el desánimo disuelven la incredulidad disuelven la conciencia de separatividad disuelven eh, la conciencia de destrucción disuelven todo eso entonces algo que parece así como inocuo y que cree que la presencia de Dios hoy es uno y ponernos a practicar esto esto es lo más importante <risa> dice el maestro ascendido de Jesús es que no hay esperanza si sí, la humanidad no empieza a poner la atención aquí, en la presencia de Dios soy. ¿Y quién es la humanidad? Pues yo mismo. Tú también, Laura Nelson, que está aquí. Todos los que nos queremos conectar y nos comenzamos a enamorar de estas enseñanzas. Sigue diciendo el amado Maestro Ascendido eh, eh, Jesús, aquellos... En las iglesias por el mundo entero que han afirmado que me adoran y predican mis palabras, han fallado aparatosamente en comprender esto. Ellos le rezan constantemente a un Dios a quien han colocado tan lejos que parece requerirse un tiempo infinito para llegarle. Ese ¿Eh? Dios barbudo que pusieron por allá <ríe> en el cielo, que apenas le toca el dedito en la capilla tiene así, eh, como que le va a tocar el dedito al hombre. Bueno, ahí pusimos a Dios hace un par de siglos y eso no funciona, eso no nos va a funcionar porque lo ponemos muy lejos y Dios no está por allá. Dios, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y dice el maestro, no importa que prediquen todo lo que quieran si esta conexión no se da, no estamos haciendo nada, no estamos dando el paso. Ellos le rezan constantemente. Es por esta razón que actualmente las oraciones de la humanidad son respondidas cada vez menos. Es por eso que estos preciosos que han llegado a conocer a la magna presencia de Dios yo soy, la cual es la mismísima presencia infinita de Dios a la cual todos deberían hacer oración, derivan resultados inmediatos de sus llamados, de sus decretos y de sus oraciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo cambiaste? ¿Algo cambiaste? Ah. Es por eso que un decreto es mucho más poderoso que una oración. Un decreto que eh, lleva directamente la atención a la presencia de Dios hoy, es mucho más poderoso que cualquier oración que viene quizás de una súplica que está pidiendo a un Dios que, que se visualiza muy lejos y que está pidiendo la descarga, quién sabe por dónde, a un decreto que eh, el solo hecho de hacer el decreto es una conciencia de en donde todo se conforma en una sola eh, en una sola acción de descarga, por eso estos llamados son mucho más poderosos y mucho más, eh, su respuesta es mucho más rápida a una oración. Después de todo, dice el Maestro Ascendido Jesús, amados míos, ¿qué es la oración? Quiero decir, la verdadera oración, la oración que recibe respuesta, ¿qué es? Pues es un deseo sincero del corazón, que es, eh, que es un sentimiento. Es un sentimiento. Que es como nos dice la amada ley de nada, esa aplicación firme, decidida, constante, diligente. Es, esa es la oración. La oración es esa búsqueda intensa a esa unicidad con la presencia yo soy. Es un deseo sincero del corazón. Por eso es que es tan importante esa responder a esa pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el deseo de mi corazón real? Y no dejar que ese deseo se vaya así como, como deslizando. <risa> se vaya como que hoy, porque yo pienso que ese deseo ahora mismo no se puede hacer, o porque yo pienso que yo todavía no tengo la capacidad de lograrlo, o porque yo pienso que es que ahora mismo no tengo tiempo. Eh, no, nada de eso. Hoy vi un, un video de esas animaciones tan bonitas que hacen hoy en día de un de, de un muchacho que tenía el deseo en su corazón de ser un artista, un artista plástico, él dibujaba y hacía eh, dibujaba y hacía pinturas y no sé qué. Y entonces un buen día le llega un email de que cómo dormir en el trabajo y hacer al mismo tiempo las cosas. Entonces, salía como que él aprendía a dormirse y en sus horas en su mientras estaba en el trabajo estaba dormido, pero al mismo tiempo hacía el trabajo que tenía que hacer. Entonces no se dio cuenta que pasaron los años de ese muñequito. Pasaron los años y, y él sigue haciendo su trabajo, ha sido dormido. Pero también dejó atrás su amor, el deseo de su corazón, que era convertirse en artista. Y un buen día, Blan se despierta unos años después, totalmente cambiado, y se dio cuenta que había dormido todo ese tiempo, que nada más se despertaba un poquito, para comer un poquito para qué sé yo y luego oh, se dormía de nuevo <risa> y en ese momento se dio en ese momento en la historia pues él decidió eh, escuchar su corazón y volver a su deseo que era convertirse en un pintor un artista plástico y en este caso eh, es importante seguir los deseos del corazón y sobre todo investigarnos a nosotros mismos qué es lo que yo realmente quiero si ese deseo del corazón que yo tengo es un deseo constructivo. Sí, porque también están los anhelos de los cuerpos que nos pueden engañar. Los anhelos de los cuerpos tienen que ver con cosas transitorias, a veces tienen que ver también con luchas, por ejemplo, y que me gusta una persona, esa persona está casada, por supuesto. Entonces ahí uno ve los periódicos que inventan, yo los he visto, y ponen unas, unos anuncios, de que sí, te amarramos a ese ser querido en dos días. Entonces me da risa porque ponen, y que un, un, hay un brujo que lo pone en dos días, hay un brujo que lo pone en un día, hay otro que dice que en una hora... Entonces se pelean, me imagino, de que la efectividad, el tiempo de efectividad del embrujo. Y darnos cuenta que quizás eh, eso puede ser un, un, un anhelo de, de los cuerpos, un antojo de los cuerpos y no realmente un deseo del corazón. El deseo del corazón es, es un deseo de, que siempre conlleva crecimiento. O como nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, siempre el, el deseo del corazón y la voz del corazón va a traer un crecimiento hacia ser más humildes, más armoniosos, más amorosos y más puros. Siempre va a tener que ver con eso. Entonces es bueno primero que yo vea todos los deseos que yo tengo dentro de mí para transmutar los que requieren ser transmutados y liberados para eh, purificar los que tengan que ser purificados y para energizar los que requieran ser energizados. Porque ahí está, ahí está mi razón de ser, ancla de mi corazón. ¿Y cuál es ese deseo sincero de mi corazón que yo quiero ayudar? Por, por lo general, tiene que ver con ayudar, tiene que ver con hacer mejor las cosas, con ser mejores personas, tiene que ver con ser cada vez más felices. Casi siempre nuestro deseo sincero del corazón tiene que ver con eso y ese deseo requiere de una atención y esa atención es la verdadera oración. Y dice el Maestro Ascendido Jesús, eso es lo que se descarga cuando las oraciones son respondidas. Se debe a que el suficiente sentimiento se ha descargado para producir el resultado. Ningún resultado puede producirse en el mundo externo de actividad sin sentimiento porque el sentimiento es la planta eléctrica, la actividad externa del poder interno de la presencia yo soy. Y esto también nos lo dice el Maestro Ascendido Saint Germain, nuestro mundo emocional es nuestra planta eléctrica. Pero si yo tengo la planta eléctrica dormida así como, como el, la animación que les contaba hace un rato, si yo nada más estoy así como en piloto automático y nada más me despierto así para comer, para hacer algunas cosas y después me continúo en automático, pues voy a tener ese esa planta eléctrica como quien dice, cuando las máquinas se ponen en sleep, en sleep mode, en modo de dormición, en donde están trabajando con lo mínimo y para traer al mundo externo, a la actividad externa, Interna, un deseo interno, yo tengo que activar la planta eléctrica, tengo que activar ese poder interno de mi mundo emocional, de mis sentimientos. Y para poder dirigirlo, tengo que reconocer cuál es mi deseo real y sincero del corazón. Y para lograr todo esto, tengo que accionar. Pero no como estamos acostumbrados a accionar, que es desde afuera, sino desde adentro, invocando esa presencia, yo soy, y estando lo más armonioso y tranquilo posible. <ríe> Entonces ya para terminar, vamos a ver, ahora sí con el Maestro Ascendió San Germain, cuál es el alcance de esos decretos que nosotros hacemos, porque a veces creemos que esos decretos, pues, están allí, y, y bueno, Está bien si lo hacemos, está bien si no lo hacemos, y no es así, esos decretos son súper importantes. Miren lo que dice el Maestro Ascendido San Germán, esto también lo podemos encontrar en La Voz del Yo Soy, volumen 7, páginas 214 y 215. Nunca se cansen de hacer sus magnos decretos, dice el Maestro Ascendido San Germán. La cosa más maravillosa que alguna vez haya hecho el hombre es la de estos decretos que se emiten. Y sin embargo hay quienes pretendiendo sinceridad para con esta luz tratan de inculcarle a la gente en varios sitios que ya no es necesario decretar más. Amados míos, cuando ya no sea necesario decretar más, yo seré el primero en hacérselo saber con todo el regocijo de mi corazón. Con y a través de estos magnos decretos, estamos ganando una victoria que durará por toda la eternidad. Cuando comprendan y sí comprenden, recuérdense cada vez que emiten un decreto que el mismo se pone en acción en sus mundos mental y emocional de la humanidad de manera tan definitiva como si tirarían una piedra al agua y vieran sus pulsaciones expandirse. Entonces sentirán el poder mayor. Este va a adelante y actúa en los mundos mental y emocional de la humanidad de manera tan definitiva como ustedes escriben una palabra con pluma y tinta. Salvo que en eso no hay resistencia alguna. Sencillamente se pone en acción en vista de que los mundos mental y emocional de la humanidad son uno, actúa. <ríe> y esta es la respuesta que nos da el Maestro ascendido San Germain. Todos somos uno. Si yo empiezo a hacer los decretos, esto no se queda aquí chiquitito en el mundo mío. Esto es una onda expansiva que entra a los mundos mental y emocional de toda la humanidad. Eh, esto no se queda con nosotros solamente. Y hasta cuándo tengo que hacer el decreto, pues, aquí lo dice el maestro, estos decretos todavía nos queda cancha larga. Dice el maestro, yo voy a ser el primero que les recuer que les diga cuando ya no se necesitan más. <ríe> Ay. Entonces, vamos a ir ahora a hacer una visualización más. Para lo cual pido un poco de música, les pido a ustedes quiera que estén que se relajen, busquen un lugar para sentarse, cierren suavemente sus ojos, respiren suave y profundamente, Y vamos a hacer el llamado pidiendo la llama violeta transmutadora. Para lo cual sentimos serenidad. Nos sentimos aquietados, dispuestos, decididos. Y seguimos mentalmente este decreto. Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí, Santo Cristo propio y de toda la humanidad, amado San Germain, y todos los que tengan que ver con la descarga de la llama violeta transmutadora del amor, misericordia y perdón del Cristo cósmico para la tierra y sus evoluciones. Hagan que en su fuego violeta flame. Flame, flame ahora en, a través de alrededor mío y de todo mi ser y mi mundo ahora mismo, en este instante y para siempre. Que flame, flame, flame con su dinámico poder cósmico, doblado a cada instante de cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre dentro de la sustancia dentro de la sustancia luz maestra encendida de pureza y perfección, toda la energía vital que yo alguna vez haya erróneamente calificado con pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones discordantes en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier forma, por la razón que sea. Que este fuego violeta elimine completamente en este instante y para siempre las causas y núcleos de todas las limitaciones humanas y angustias que yo alguna vez haya creado en mi propio mundo y en el de otros, así como cualquier cosa de naturaleza destructiva que yo haya aceptado en mi mundo, la cual haya sido impulsada en mi contra, reemplácenla en mi mundo con todo aquello que Dios nunca pretendió que existiera, con la plenitud de los sentimientos de los maestros ascendidos de amor divino, pureza, paz y toda cualidad divina de perfección, así como con el sentimiento de perfecta satisfacción de mi santo ser crístico. Hagan que el santo ser crístico también cargue, cargue, cargue mi mundo, al tiempo que es purificado con este fuego violeta, con su inteligencia directriz, determinación de Maestro Ascendido, valor, fuerza y poder, y todo aquello que se requiera para permitirme hacer la voluntad de Dios en todo momento, al máximo de mis habilidades, realizando así mi propio plan divino, que traiga y sostenga todo mi mundo en perfecto orden divino, mediante el amor divino, produciendo y sosteniendo en mí la salud perfecta y manteniéndome suministrado en todo momento con la ilimitada abundancia de dinero y toda cosa buena. Que esto venga como un regalo de amor gozoso y libre, visible y tangible a mis manos de uso invenciblemente, protegido en toda forma. Que la plena perfección de mi santo ser crístico sea la única presencia que actúe en pensamiento y sentimiento a mi alrededor hasta que yo sea totalmente ascendido y libre. Lo que invoco para mí lo invoco para todo el mundo por doquier que pertenezca a las evoluciones de la tierra y que todavía no haya ascendido. Conscientemente acepto esto ello ahora mismo con todo el poder que así sea. y sintiéndonos transformados por este fuego violeta abrimos suavemente nuestros ojos ya para despedirnos en esta clase muchísimas gracias por su sintonía gracias Nelson por la cabina que la magna y todopoderosa presencia yo soy en cada uno de nosotros descargue su coraje su fortaleza su diligencia, su decisión para que hagamos realidad y sostengamos todos estos decretos que liberen a todos y cada uno de nosotros y al planeta entero tan pronto como sea posible. Gracias y mil bendiciones.